0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos.
0: E hoje... A gente tá chegando no centésimo episódio. Pô, Caco, cem episódios, hein, cara? Cem episódios.
1: Sensacional. Sem <risos> palavras para dizer, para te agradecer aqui de ter me convidado aí três anos e tanto atrás pra gente começar esse projeto aqui. Cara, quantos papos bacanas, quantos episódios sensacionais que a gente já fez aqui, bate-papos muito instrutivos, acho que trazendo muita informação pro nosso ouvinte, muita história bacana, explorando profissões é, totalmente diferentes, né? Muita, muita coisa legal sobre mercado financeiro, sobre vida, que é o que a gente faz no planejamento financeiro, né?
0: Pois é, cara, isso é, é muito bacana, né? A gente ter essa oportunidade de conversar com tanta gente diferente, o tanto que se engrandece a gente mesmo aqui, né? Pro ouvinte é, é ótimo, mas pra gente também, cara, a gente poder perguntar, poder questionar, ajudar várias pessoas a, a externar ali suas dúvidas, né? Sobre algum tema, é, é muito muito gratificante fazer isso tudo aqui. E no episódio de hoje, a ideia nossa foi justamente trazer histórias, né, desses histórias de planejamento aqui do pessoal da GFAI, pessoal que tem centenas, milhares, né, de, de casos aqui com, com clientes, a gente contar um pouquinho como que é né, o dia-a-dia, -dia, o que que o que, que realmente a gente faz, onde a gente ah, mexe, qual o parafuso que é apertado ali na hora do planejamento, né? E, e a gente pediu para os planejadores aqui contar alguma história, algum caos, né? E tem histórias fantásticas aqui que a gente vai, vai conversar sobre elas aqui durante esse episódio. Bacana é demais,
1: tô, tô curioso para ouvir as histórias que apareceram, pra gente também poder comentar e saber como é que, como é, que é esse dia-a-dia, -dia, tanto do ponto de vista do planejador, quanto do ponto de vista do planejado, do cliente, como é que isso mudou a vida das pessoas, né? Então,
0: bora lá! O primeiro planejador aqui que mandou uma história pra gente é o Tiago Hag. Vamos escutar a história do Tiago, depois a gente comenta.
2: Parabenizando aí pelos 100 episódios do podcast, o primeiro caso que eu gostaria de comentar é de um cliente, homem, na faixa dos 30 anos, né, solteiro, ele fala, poxa, tem tudo a ver, seria um profissional super agressivo, até pela profissão, né, uma profissão super técnica, que, que demanda até um nível de, de risco, uh, questões de projetos. No entanto, é, financeiramente, Super alocado e em condições muito tradicionais, atreladas a Selic, né? E andando num ano de 2020 e 21 muito abaixo, né? De um esperado. Qual foi o grande ganho, né? A grande virada né? que o planejamento trouxe para esse cliente, né? Já como benefício, já há quase dois anos de trabalho, uma mudança né? do modelo de, de investimentos. Então, baseado nos objetivos dele, agora ele tem claro como fazer um bom investimento e entender quais são os objetivos para aí sim. Qual que foi a mudança né, quantitativa no, no caso desse cliente? Né? Houve uma mudança na carteira de investimentos e que, por consequência, trouxe mais rentabilidade. Mas o grande ganho que eu gostaria de trazer, além do, dos percentuais, é a forma como ele enxerga o modo de se investir. Ele entende que investimentos de curto prazo são não, produtos mais tradicionais, baseado naquele objetivo de colchão de segurança, né, aquela reserva para aqueles momentos, mas conforme ele ganha tempo, conforme ele ganha prazo, ele passa a ter a, pro, a propensão a um pouco mais de risco. Claro, sempre respeitando o perfil de investidor dele, mas muito interessante, nos primeiros meses, aquele projeto aposentadoria, que é um projeto, aqui a gente falando, é algo em torno de 30 anos para frente ou mais, ele falava, poxa, meu Deus, eu perdi dinheiro hoje. Calma, isso no primeiro mês, no segundo mês, e aí ele percebeu, ele entendeu, foram muitas conversas, e qual foi o ganho? Hoje, quando ele vê que caiu um investimento ou quando caiu a bolsa ele para, olha e pensa até ele me revelando a forma de, de, de olhar para o mercado financeiro ele olha com um olhar de oportunidade porque ele está preparado, ele tem um colchão de segurança, hoje no trabalho dele ele está super estável, hoje ele tem muito mais tranquilidade, porque ele sabe que a reserva dele hoje garante, e para os projetos mais longos, qual que é o grande ganho qual que é o grande benefício? Ele consegue enxergar oportunidades que ele não via ele conseguiu é, melhorar, ele está conseguindo adaptar, é um processo, mas um processo que ele já me trouxe esse, esse, esse benefício, esse resultado, e que é aquela questão, né? resultado, resulta de algo, resulta de ação, e ele fala com muita clareza, eu não teria chegado até aqui, eu não viria... A, a, como eu, eu não tenho os olhos que eu tenho hoje para os investimentos, né? como eu olho os meus projetos de vida e como eu torno eles realidade através dos investimentos, se não tivesse tido um trabalho de planejamento, tivesse esse olhar, esse acompanhamento e essa paciência de entender que é um time e cada um acaba tendo uma possibilidade de é, ter oportunidades, cada um no seu time, respeitando cada momento de vida.
1: Cara, que história bacana, né? Quantos aprendizados aqui, quantas coisas daria para falar aqui e investir vários minutos nessas coisas todas. É, é um processo, um processo educativo, é um processo muito terapêutico, né? Da pessoa entender a, o apetite de risco dela e com o conhecimento das, das diferentes caixinhas que a gente fala de investimento aqui, também ir expandindo os limites dela, né? Com esse conhecimento, tendo mais consciência da, das oportunidades que pode ter deixado na mesa e com isso, tomando um pouquinho mais de risco, aprendendo né, como a gente já falou em vários episódios em né, vez de sair do sofá e querer correr uma maratona de uma vez, aprendendo a caminhar trotando, dar corridinha né, vai ganhando musculatura, vai se preparando para fazer uma, uma viagem mais longa, essa viagem de longo prazo nos investimentos que é sensacional
0: É esse crescimento né, de, de conhecimento que você vai ter ao longo do tempo ali, é como a gente fala no começo põe, põe o pé na água, né? sente se está frio, se não está, vai entrando aos poucos, não, não se joga direto ali. E esse é um caso típico né, de uma pessoa que você vê que está aprendendo, que está começando a conhecer melhor e com certeza vai se aventurar muito mais aí para frente.
1: É bacana, porque a gente pensa muitas vezes que ah, tomar risco, não tomar risco de investimentos é como se fosse um botãozinho de liga e desliga, mas não é, né? é um botãozinho que vai de 0 a 100, né? é um tipo um dimmer né? que você vai aumentando, ou um, é um exato. botão de volume, você vai aumentando à medida que você vai tendo mais confiança, vai aprendendo mais, vai ter educação. Olha que importante o papel do planejador financeiro enquanto educador
0: financeiro de cada um dos seus clientes, né? Muito legal. Vamos escutar agora a história que a Elaine trouxe pra gente. Vamos ver.
3: Eu atendi um casal de noivos em junho de 2019. Eles me contrataram pra realização do casamento deles, que seria dentro de dois anos. Durante os seis primeiros meses, nas, nas reuniões haviam muitas discussões, porque eles tinham perfis totalmente opostos, então havia muito conflito. Então, enquanto um estava focado no projeto e já tinha desenhado tudo o que queria, o outro acabava gastando e não poupando o suficiente, que foi determinado na época. Então, a comunicação deles ficou totalmente desgastada. Após esses seis meses, eu fui surpreendida com a informação de que eles romperiam o noivado. Mas eu acabei atendendo a noiva e fiz algumas reuniões falando especificamente do perfil de ambos, porque isso eu percebi que era o grande problema deles na convivência e quanto essa ferramenta era importante na comunicação. Resolvi também fazer uma reunião particular com o noivo falando, relembrando novamente dessa ferramenta, e ele entendeu todos os conflitos que tinham a ver com o perfil. O que fez ele aca acabou que pediu para noiva e eles retomaram a relação. Então hoje eles falam que o a ferramenta Fdnei salvou a relação deles. O casamento que seria em abril de 2021 foi antecipado para setembro de 2020. Optaram em casar apenas no civil e o dinheiro que eles Estavam poupando, agora eles querem gastar numa viagem especial assim que terminar a pandemia. Então, como a gente fala, planejamento não são somente números, né? É, vai muito, muito além disso. São pessoas envolvidas.
0: Como a gente sempre fala, né, Caco? Pessoas antes dos números.
1: Isso é fundamental, né? E como fala também um colega nosso aí de, de planejamento, o que importa não são a história dos números, mas o número de histórias, né? Que estão por trás de, de cada uma dessas coisas, né? E olha o papel fundamental do planejador ao é entender o comportamento de cada um do, dos, dos clientes, de entender como que. e servir até como um mediador, né?, de muitas dessas conversas, né? Muitas. Tem vários ah. casais que já me contrataram aí ao longo da minha, da minha carreira, principalmente na Gefy, que tem essa, essa pegada muito comportamental. Comportamental, quase que para fazer essa mediação mesmo, falou Olha, ele gasta demais é, e não dá e assim não vai dar, ou ao contrário, falou Olha, ela só gasta com bobagem, né? E eu, eu a gente precisa poupar, né? E um mas, normalmente do no casal, ou muitas vezes no casal, tem um que é mais preocupado que o outro, um que é mais tranquilo que o outro. Então, só de entender o funcionamento de cada um, entender características comportamentais, né? Sem nenhum julgamento, não tem um melhor que o outro, mas entendendo as características, a gente vai conseguindo dar o, os contornos necessários para que o planejamento consiga ser executado, consiga ser feito e, e tenham histórias de sucesso. Né? Você
0: vê, aqui foi um casamento, mas poderia ser construção de uma casa, poderia ser decidir se vai morar no interior ou na capital, né? como o próprio Caco contou lá no primeiro episódio nosso aqui do podcast, dele com a esposa dele. Então, é, essa, essa parte é, comportamental ela supera qualquer parte de números, né? Os números, no fim das contas, eles acabam sendo consequências como a Elaine deixou bem claro aí no, no áudio
1: dela. É, não sei se supera é a palavra correta, mas é a base, né? Se a gente falar é, de números é. sem ter a base do comportamento, não adianta muita coisa, né? Tem que pensar, saber como é que o cliente pensa sobre o assunto, como é que ele toma a decisão, como é que ele faz não só o planejador saber isso, mas o cliente saber isso. Eu falo, cliente, você pensa desse jeito, né? Você... Toma decisão dessa forma. Como é que é isso para você? Quais são as suas prioridades? Para que esse conhecimento, como a gente falava agora há pouco, né, tenha essa educação, essa informação para tomar melhores decisões e
0: fazer com que o seu planejamento tenha melhores resultados. Vamos ouvir agora a história que o Mário trouxe para gente
4: cara, eu adoro essa história, a gente deu um curso pro Sebrae, e aí um cara ganhou uma clínica, lá do Pará então ele já tinha uma consciência financeira e tal, quatro filhos pequenos o cara tinha os filhos já, já ganhavam mesada se eu não me engano, acho que era 20 reais, e aí chegou, ele já tinha, cara era, a gente tava falando de TV por assinatura, tal, de streaming, e aí os filhos, chegou o Disney Mais no Brasil, os filhos queriam o Disney Mais, aí o pai chegou e falou, não a gente já tem um monte, não vai rolar a não ser que vocês doem 5 reais de cada um da sua mesada para ter o Disney+. Mais. <risos> Aí falou que três filhos já aceitaram na hora e um falou, não, da minha mesada não. Então um deles propôs, então vamos fazer uma reunião. Foram os quatro moleques para uma sala, se fecharam e saíram de lá falando, papai, a gente chegou num consenso em que a gente quer o Disney+, Mais, a gente vai doar todo mês nossos 5 reais. E aí, cara, o que foi interessante, ele falou, você não sabe o, o como os filhos se acharam, como eles se acharam importantes e como eles valorizam o Mais quando os quatro sentam para assistir. Cara, muito legal essa história.
0: Olha que fantástico, cara. Que fantástico. Chega a emocionar ouvir isso. Eu Estou emocionado aqui de ouvir essa história. É impressionante como quando você começa a, a, a ter essa consciência financeira, né, é a gente, a gente fala muito né, naquela palestra sobre o ciclo de vida financeiro, qual que é o melhor momento para você começar a se planejar? Na verdade, o melhor momento para a gente começar a se planejar é alguém começar a planejar para gente, né? que são nossos pais ajudando a gente. Esse caso aqui, olha que fantástico, o pai... Já, né? Colocando os filhos ali para participar da, da decisão, participar da, da colaboração. Isso aqui vai ter um reflexo na vida financeira desses filhos aí gigantesca. Que é, não sempre. dá nem pra mensurar, pra sempre. É, é, é algo... Que, que, que a gente não consegue mensurar, não o reflexo que isso vai trazer lá pra frente. Nossa, esse pai tá de muitos parabéns. Queria saber quem é pra
1: mandar uma mensagem específica pra ele. Tomara que ele ouça o podcast e, e ouça meus parabéns aqui, porque isso, de fato, é a melhor coisa que ele pode fazer pelos filhos dele, é dar educação, educação financeira incluso nisso. E, e você vê como é importante, não é só a educação financeira, mas é a educação que ele deu e está dando para esses quatro filhos, deles terem essa noção ele fala pera aí a gente vai se reunir e vai chegar num consenso eu que estou estudando mediação agora né formado em práticas colaborativas e tudo né e saber como resolver conflitos né que bacana Algum deles teve essa ideia e falou, vamos nos reunir e vamos chegar num consenso, porque claramente não iam três pagar e uns, e o outro ver de graça, né, entre aspas, né, e chegaram na conclusão então que seria benéfico para todos. Conseguiram se resolver isso em termos de estrutura familiar, de valores que esse pai está passando para esses meninos. De companheirismo, de, de resolver as coisas juntos, de saberem né, como um impacta o outro e como eles podem se apoiar. Nossa, maravilhosa essa história. Estou verdadeiramente emocionado aqui.
0: Parabéns. Vamos para o próximo caso aqui. A gente vai escutar uma história que o Robson trouxe para gente. Vamos ouvir.
5: Eu tenho um caso aqui que foi um caso de anamnese. Foi uma das anamneses mais difíceis que eu já fiz na minha carreira. Então, o que que aconteceu? Foi uma, uma indicação, então a cliente chegou, na época nós tínhamos ainda as salas na GFAI, nós estávamos lá na GFAI Pompeia, aí nesse caso a cliente entrou, uma cliente com uma expressão um pouco mais séria ali, mas ainda assim, de vez em quando tinha uma abertura para uma brincadeira, alguma coisa assim, de vez em quando ela sorria, mas num primeiro momento um perfil mais, mais sério. Eu fiz um, um quebra-gelo ali com ela para para começar a anamnese, aí abri meu notebook e comecei a fazer as perguntas para ela. Qual que era a expectativa dela com relação à reunião, a reunião de anamnese? E aí, conforme eu perguntei qual que era a expectativa dela, ela falou para mim, é, você está anotando alguma coisa? Eu falei, eu estou anotando, inclusive essas informações, elas são totalmente confidenciais. No final da reunião, você vai receber um contrato de confidencialidade, e tudo que a gente tratar aqui vai ficar em posse da GFAI. Eu não posso usar os seus dados nem para material de estudo, nem para apresentação, nem para absolutamente nada. Aí ela falou, entendi, mas eu não quero que você anote nada. E eu pensei que era brincadeira. né? Da forma que ela falou assim, eu achei que ela estivesse brincando. Aí eu continuei a anamnese e aí eu perguntei os dados pessoais dela e continuei anotando na planilha. Aí ela parou a reunião e falou, você não está entendendo. Eu não quero que você anote absolutamente nada do que eu falar aqui. Aí eu vi que ela fechou a, a, a expressão, e a expressão facial, e o que, que eu fiz? Eu baixei o notebook, eu fechei a tela do notebook, que eu vi que era sério. Só que aí, como eu já tinha bastante tempo de experiência, o que, que eu fui fazendo? Eu fui fazendo a anamnese dela só perguntando a sequência de perguntas que a gente tem na anamnese. Só que, claro, não anotei nada, ou seja, no final da reunião eu não entreguei nenhum tipo de diagnóstico. Mas aí eu fui lembrando das perguntas da anamnese, conforme eu fui fazendo, eu fui criando uma conexão tão grande com ela, e aquela pessoa que se pareceu tão séria num primeiro momento, ela desatou a chorar de uma forma, ela, ela chorava assim compulsivamente, assim. ela chorava demais, eu tive que levantar, pegar lenço para ela, porque ela comentou que ela estava ela morando sozinha e ela se via numa situação de que provavelmente ela ia ter que voltar para a casa dos pais. E os pais dela é, tinham uma, um regime mais militar, assim, vamos dizer, e ela se viu naquele... uma sensação ali de, poxa, eu saí da casa do meu pai e agora eu estou voltando. Então ela tinha represado com ela essa insegurança de, de ter que voltar, e ela comentou comigo que ela estava soltando coisas ali na reunião que ela nunca tinha falado nem para a melhor amiga dela. Então foi, um, foi uma experiência emblemática que eu tive. Eu lembro que até a gente saiu da sala lá, de tanto que ela estava chorando, eu levei ela para a sacada, a gente ficou lá na sacada tomando um ar e ela me agradeceu demais, foi uma clínica financeira que a gente não fechou, ela não seguiu com o planejamento financeiro, ela realmente estava com um problema muitíssimo delicado, mas ela me agradeceu demais, assim, pela conversa, deu nota 10, e foi uma experiência bem bacana, que eu passei uma das minhas anamneses mais difíceis durante a minha profissão.
1: Isso é para a gente ver que número é, é quase que um detalhe do nosso trabalho. Né? O quanto, ah, quanto de investimento, de fluxo de caixa, de patrimônio. Óbvio, são coisas muito importantes e coisas técnicas que a gente vai cuidar. Mas se a gente não tiver conexão com o cliente, se a gente não tiver ouvindo o cliente, se a gente não tiver ali interessado naquelas histórias que, que o cliente está tá nos contando, a gente não vai conseguir ajudar, a gente não vai conseguir fazer o nosso trabalho. Então, a conexão humana é, é fundamental. Né? E tem, tem uma frase aí que não importa aí todos os números, depois de todos os detalhes técnicos, etc. O que importa é que tem uma outra alma humana que você está tocando. E, e é isso que é o, o mais relevante. Né?
0: Esse caso me lembrou um, um casal de clientes que eu atendi, é, também numa clínica financeira. E foi já, depois da pandemia, foi remoto. Eu, o marido estava no Mato Grosso, a esposa estava no Paraná, eu em Minas. Fizemos os três ali, né por, por Zoom, ali a, a reunião. E o marido estava extremamente cético. Ele nem queria participar da reunião assim Ele falou, não, eu já sei o que eu quero Eu já sei o que eu faço A esposa que, que pediu pra ele participar E a gente foi, foi conversando Foi trocando ideia, né? aos poucos eu fui perguntando O que, que ele fazia e tudo mais E a gente também foi criando essa conexão Durante a, a reunião E ele também começou a chorar Em determinado ponto, ele nem queria estar ali Ele estava completamente agressivo No começo, e ele também começou a chorar e, e no fim das contas O que deu pra ver ali é que muito mais, né? Aquele choro lá tinha muito mais a ver com ele estar se escutando. Ele, pela primeira vez, ele estava é, falando em voz alta muitas coisas que ele pensava, que ele não falava nem para a esposa dele e a esposa não falava para ele, né? Às vezes uma conversa ali entre o casal que acabou acontecendo por causa desse, né, dessa sua facilitação, é, né, do processo. Exatamente. E que os dois ali começaram a falar sobre assuntos interessantíssimos da vida deles, ou ca um, cada um com eles mesmos, né? E, e, e a partir do momento que ele começou a se escutar, ele, ele desabou também, começou a chorar. Isso é, é muito marcante, né? Nessa, nessa, nossa, nessa nossa profissão, nessa missão que a gente tem aqui, que a gente acaba acessando aí lados, né? Muito particulares de cada um. Isso é fantástico.
1: Quantas vezes eu já não ouvi de clientes falar, poxa, mas você tá me fazendo perguntas aqui, é terapia? Eu falei, não, não é terapia, mas é, não deixa de ser um processo terapêutico porque você você vai entrar em contato com coisas muito profundas mesmo, né, da, da sua psique, da sua da forma que você enxerga o mundo, como você vê seus pais, como você vê seus filhos, seu cônjuge, é né? como você se vê, né? A gente acaba muitas vezes entrando em contato com é, com coisas muito obscuras mesmo, né, da nossa do nosso ego, né? E de fato não por acaso que a gente faz curso de coaching, né, para atender, faz curso de perfis comportamentais, teve academia comportamento de finanças, que a gente traz uma psicanalista para dar aula para gente, porque é muito, muito, muito comportamental, é muito, muito, muito importante a gente saber os, os flashpoints financeiros, né como a, a Elisandra, né, a sua professora psicanalista lá colocava, porque às vezes a pessoa economiza demais ou gasta demais e tal por coisas que lá na infância ele ouviu do pai, da mãe, do avô, de coisas que aconteceram e ele nem sabe daquilo, porque é muito profundo mesmo. E se a gente não cuidar disso, né é, o número vira Nada, você não, você não vai trazer uma mudança significativa. Então, o planejamento financeiro, quando bem feito aqui, que é o que a gente sempre procura fazer com essa pegada comportamental, é um processo terapêutico mesmo, é um processo de muito autoconhecimento né, de muita, e, e, consequentemente, muita responsabilidade para nós, planejadores financeiros, né, porque para ser realmente transformador, a gente não pode deixar de, de lidar com essas
0: coisas. Então, muito bacana a história. Vamos escutar agora a história da Miriam.
6: Em 2012, depois de ter passado por 14 anos de área bancária e mais 5 anos quase morando na Costa Rica, eu retornei e me deparei com a saúde eh, debilitada dos meus pais, com idade avançada e doenças sérias e degenerativas em parte. Cuidei do planejamento sucessório no ano de 2016, 2018 eu voltei a estudar finanças e entrei como parte da GFA em 2019 através da academia e comecei a fazer parte do programa de associados em 2020, onde eu comecei a atender clientes, na maior parte idosos. O que mais me marcou foi atender um, um cliente, um senhor, com seus 88 anos de idade. Ele fez uma clínica, adorou. No começo ele estava muito entretido com extrato, durante a conversa, imagina. No meio da pandemia, um senhor de 88 com a sua senhora, um pouco menos de idade, conversando comigo por Zoom. A filha estava logo atrás, são cinco filhos, e eles têm bens imóveis, uh, pouco dinheiro até para fazer patrimônio, no sentido de legado. O legado maior vai ser o, o bem imóvel. Eles ficaram tão felizes depois da nossa conversa de clínica, que eles já estão tomando atitudes para a venda do imóvel, utilizar esse dinheiro para o resto de benefício próprio e fazer um legado para os filhos. Inclusive, uma das mensagens que eu passei para ele... Ele é um senhor que trabalhou desde os 12 anos de idade, em situações até peculiares. Né? Ele era um empregado doméstico, Ele depois ele foi bibliotecário. Ele 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 passou por muitas experiências de vida. né? E uma das coisas que me marcou, tanto para a história dele, de, de economias, dentro do pouco que ele tinha, foi ele gostar do meu trabalho e eu elogiar, apesar de ele não ter tido é, um acúmulo significativo, ele teve uma... Uma herança. E essa herança, tanto ele quanto a esposa, eles souberam administrar tão bem que dura até hoje. Né? E agora está na hora de eles se desfazerem desse bem que, por hora, eles estavam alugando e transformar em cash, fazer um investimento para a vida e comemorar seus 90 anos, elas 80. Enfim, ter uma vida digna e deixar algo para os filhos claro a grande experiência que eu tive dentro de mais de 20 clínicas que eu fiz. Algumas gratuitas, outras não. E isso me marcou bastante. Um senhor de 88 anos ter gostado muito dessa experiência e já está até providenciando vendas dos imóveis logo depois da nossa conversa e que foi pontual. Mas foi muito, muito significativa pra, tanto para mim quanto para eles.
0: Você vê, não tem idade, né? Erguei eu... a falar. 88 anos procurando é, ajuda para se planejar, que está certíssimo né? é, a gente não pode deixar que a idade faça com que a gente pare de sonhar, pare de ter planos, né? eu me lembro muito de uma história, na época que o, que o João Dória é, fazia aquele programa de entrevistas na televisão e ele estava entrevistando o, o Randon Uh, não lembro o primeiro nome dele, que é o, aquele que, que lá do, do sul que, que tem uma, tinha uma empresa de uh, carroceria de caminhão e tal. E ele cresceu, ficou gigante, ficou muito rico e tal. Se não me engano, ele tinha em torno de 75, 80 anos quando ele estava sendo entrevistado lá pelo, pelo João Dória. E ele estava começando a empreender, uh, fazendo uva, né? Parreiras lá no sul para fazer vinho e plantando árvores, plantando eucalipto. E, e aí o João Dória perguntou, mas Poxa, isso aí não é um negócio que vai dar dinheiro assim não, é daqui a 20, 30 anos e ele respondeu assim, é, é, e se você tiver vivo quando isso der dinheiro, eu volto aqui pra te contar, ou seja sensacional é, você, e, e, o cara lá com seus 80 anos e empreendendo pra daqui a 30 então assim, uma pessoa dessa hoje ele já faleceu, isso já faz bastante tempo, ele faleceu se não me engano com mais de 90, mas ele sonhando, tendo planos e fazendo fazendo executando, realizando esses sonhos aí na, na sua velhice o
1: que leva assim, as pessoas que que olham pra frente, que são otimistas, isso a neurociência hoje explica muito, e daí toda a questão de mindfulness, meditação e, e otimismo e tal, é, me lembrou a história da minha avó, que não tem a ver com planejamento financeiro, mas tem que haver com, com longevidade, que ela devia ter seus, sei lá, por volta de 80 anos, quando ela foi comprar um colchão novo, junto da minha mãe, e minha mãe uma hora falou, mãe, esse aqui, né, tem esse aqui, tem, tem aquele outro, muito parecido dos presos e tal, né, só tem que escolher, ver o que vai falar, Ah, filha, vamos levar esse aqui, então, que tem 30 anos de garantia, o outro só tem 20, também a mesma coisa, de pensar que né, daqui a 30 eu vou ter que trocar de novo. né Então, é esse pensamento é de fantástico. longevidade que é super importante para a gente fazer o planejamento financeiro. Né? Muitas vezes, quando a gente faz planejamento financeiro de pessoas endividadas, você pergunta qual é o seu sonho? Meu sonho é pagar a dívida. A gente sabe que esse não é sonho de ninguém. Então, é tão importante a gente ter objetivos, ter sonhos, a gente né, ter alguma coisa para correr atrás, para trabalhar, crescer. Como a gente sempre fala aqui, né Leandro, se manter em movimento né e, e manter atitude construtiva, fazendo coisas positivas, muito legal. E ver como se, só para complementar, né? você falou aqui que não tem idade, a gente viu agora uma história de um senhor de 88 anos, e a gente falou agora há pouco de quatro meninos, né, tomando atitudes ali de educação financeira, de conversa e, e uma decisão financeira. Então, de fato, não tem idade. A melhor idade, ouvinte, para você começar os planejamentos financeiros, se você já não tem, é agora.
0: Falando de endividados, vamos escutar essa história aqui da Elaine. Tem um
3: casal que chegou até mim, ele das Forças Armadas, ela não trabalhava fora, mas com uma dívida de mais de 300 mil, eles estavam praticamente casados com um consignado há anos, e uma das únicas saídas era renda extra, porque toda a renda dele era praticamente comprometida com o estilo de vida que eles tinham, e para montar uma estratégia de quitação precisava de uma renda extra. Ela entendeu, eles entenderam, e imediatamente ela começou Começou a desfazer de coisas que não usava em casa, então a importância da renda extra pontual. Ela descobriu um lado empreendedor. Além disso, ela escrevia muito bem. Isso já tinha, eu já tinha sinalizado. Foi quando ela, buscando... Algumas alternativas para renda, mais renda extra. Ela descobriu o copyright, que é uma atividade ela tinha o dom de escrever. Nesse quase dois anos, ela se especializou em copyright. Precisando fazer renda, neste quase dois anos, eles fizeram, construíram a reserva de emergência. Já tem os projetos encaminhados e hoje ela tem uma renda bem significativa que tão logo eles vão terminar de quitar porque eles estão nós montamos uma estratégia para antecipação né da quitação desses empréstimos então é um para mim é um case de sucesso também não só números mas aí nós descobrimos a habilidade da esposa que até então não trabalhava fora e que hoje é super requisitada na, na demanda de copyright então logo eles já vão comprar a, o imóvel próprio que eu acho que é o que mais brilha os olhos deles.
1: aí é uma profissão para a gente entrevistar, hein? Escritora de Copyright. Copyright, <risos> essa é nova. Essa é nova, não, nem sabia que tinha. Mas que bacana, olha a importância da criatividade também no, no momento de dificuldade, né, do, a sensibilidade da Elaine né, que é uma pessoa realmente especial e que lida muito bem com, com essa parte comportamental, mas de, dessa criatividade, fala, bom, e aí, o que mais dá para fazer? Né? Como a gente sempre fala, não é planejamento financeiro, não é cortar gastos, é em procurar soluções, é procurar alternativas, é, é buscar no comportamento, nas, nas habilidades, nas capacidades das pessoas, o que, que tem de mais importante ali que vai ajudá-las a trilhar no caminho do sucesso, né? do sucesso que é uma coisa diferente para cada um.
0: É, e às vezes cortar gastos gastos não é a solução ou às vezes nem é possível, então tem que ter criatividade para achar soluções que vão além desse vou cortar gastos, né, e na verdade o que a gente mais vê é isso mesmo, é o, esse cortar gastos ele existe, mas ele não é, geralmente ele não é o principal, então a diversificação de, de soluções que a gente acaba encontrando aí é, é muito pontual, é muito individual, né, cada um tem uma solução completamente diferente. Vamos escutar agora mais uma história que o Thiago trouxe pra gente.
2: Relatando aqui mais um caso de clientes, esse especificamente é um casal, é um ponto interessante aqui, é um casal com um bom padrão de vida, né, muito bem estabelecidos na carreira, porém estava faltando ali um, um ponto específico, é como olhar para as contas do dia a dia. Porque eles perceberam até pela crise que nós passamos no ano de 2020, que a, as contas não estavam fechando, né? e por determinados momentos, dados algumas ocasiões, eles precisavam acessar o patrimônio. Aquele dinheiro guardado para viagem, aquele dinheiro que eles estavam pensando em se aposentar, ah, então acabavam tendo esse, esse descontrole, essa questão de, poxa, por que, que minhas contas esse mês não fechou eu preciso tirar dinheiro? E se eles tiram dinheiro, eles tinham a percepção, poxa, estou gastando com alguma coisa ou com algumas coisas que elas não estão fazendo sentido e eu não estou enxergando. Então o olhar do planejamento foi muito interessante para esse casal de clientes, que logo nos três primeiros meses... Nós conseguimos fazer uma redução específica de 6%, o que poderia já, num primeiro momento, já estancar a possibilidade de estar tá retirando dinheiro. E aí várias coisas que a gente passa, poxa, eu olho minhas contas, eu olho com muito carinho, eu sei de tudo, mas, por exemplo, tinha itens de assinatura, pagamento de títulos, e até, por incrível que pareça, aqueles momentos que se entra no cheque especial, passa-se alguns dias, ainda dentro de um mês, né? dentro do dia 1 ao dia 30, mas aquele dinheirinho, aquele juros, acaba... com comendo um pouquinho todo mês e no acumulado de 12 meses tem grande impacto então esse casal ficou muito satisfeito né o grande aprendizado é o olhar para as contas do dia a dia e como elas impactam no mês e principalmente como elas impactam no ano e na consequência dos próximos anos um grande fator interessante aqui é que deixar né ter a clareza junto com os clientes deixar ali o um ambiente amistoso foi, foi um ponto central os clientes se tornaram é, muito próximos e entenderam a necessidade do planejamento planejamento e literalmente compraram essa ideia do planejamento, e aí hoje, posso dizer com muita tranquilidade, faz parte do dia a dia deles, porque o planejamento ele está completamente adaptado à vida deles. Então o planejamento é deles. A gente adaptou a ferramenta, a gente adaptou as metodologias para o contexto deles, para aquilo que é importante para eles. Então, dentro desse modelo, qual que é a grande vantagem, quais foram os grandes benefícios? Eles continuam tendo uma vida super tranquila, dentro daqueles que... Aqueles parâmetros que eles valorizam. Dado até as condições de Covid, esse ano a gente não vai conseguir fazer, talvez, grandes viagens, como é o caso deles. Mas eles podem ter o prazer de ir viajar e ficar em um local, só eles dois, por exemplo, num hotel, num chalé. Eles podem ter a oportunidade de não poder ir ao restaurante, mas sim pedir aquela comida que eles gostam tanto. Então, desfrutar daquilo que é importante, porque esses são os pontos centrais, né? Valorizar e respeitar o que é importante para cada cliente. E no caso desses clientes que eu tô trazendo aqui o relato quantitativamente a gente já teve um benefício direto na redução do custo de vida sem mudar em nada né, o padrão e os pontos principais que eles trouxeram. E o mais importante, garantir a longevidade financeira para os próximos anos. Então esse foi um ponto importante que a gente conseguiu mexer na parte quantitativa sem mudar o padrão de vida e os preceitos básicos deles e garantir tranquilidade uh, daqui por diante nos próximos anos.
0: Ao contrário do áudio anterior, esse aqui foi olhar para cortar alguma coisa. Mas você vê que, olha que o cortar aqui não é, é vou parar de pedir pizza, vou, não é isso, né? É você olhar com mais detalhe para o seu dinheiro. Eu tenho um, um casal de clientes aqui que a gente demorou um ano para a gente conseguir fechar o fluxo de caixa. Assim, era, eles eram tão confusos nos gastos deles que eles não conseguiam... É, é, identificar onde, para onde o dinheiro estava indo A partir do momento que eles conseguiram identificar para onde o dinheiro estava indo No mês seguinte começou a sobrar dinheiro Todo mês faltava No mês seguinte começou a sobrar E eu perguntei para a esposa né, o que, que aconteceu Se ela mudou a qualidade de vida Ela falou absolutamente nada Não mudei nada na minha qualidade de vida Tô guardando dinheiro, faço as mesmas coisas que eu fazia antes e não consigo nem entender porquê. E eu tava justamente falando essa questão. Quando a gente tá grávido, né, a nossa esposa tá grávida e tal, você vê mulher grávida em todo lugar. Quando você quer comprar um, um determinado carro, você vê esse carro em todo lugar, né? parece que só tem ele. Do mesmo jeito, quando você tá prestando atenção no seu dinheiro, seu dinheiro parece que aumenta. Por quê? Porque você está prestando atenção no dinheiro, você sabe para onde ele está indo, você não vai deixar de fazer as coisas, mas quando você presta atenção, parece que ele se multiplica, é, parece mágico, né? Mas é igual essa ver grávida em todo lugar, quando você está grávida.
1: É isso, a neurociência chama de sistema ativador reticular, né? Quando você está prestando atenção numa coisa, ela parece que aparece mais e mais vezes, e às vezes é isso, né? E, e olha como uma é importante sensibilidade de, de, do planejador, que às vezes é na criatividade de gerar mais receita, às vezes é olhar com carinho para as despesas, como a gente ouviu aqui agora há pouco, às vezes, é pensar no patrimônio como a Miriam falou lá e como transformar um patrimônio em dinheiro né, pra, pensando também em sucessão. Então, são várias facetas aqui do planejamento financeiro que a gente, que a gente pensa. E essa história do Tiago me lembrou uma frase que eu ouvi do, do Guilherme Berman, né, nosso coordenador aqui, que, me, que, que eu adotei para mim e falou que o planejamento financeiro não é para fazer você gastar menos, é para fazer você gastar melhor. Porque quando você presta atenção para onde está a do seu dinheiro, você vai tomar decisões para colocar seu dinheiro naquilo que é prioritário para você. E às vezes o que era prioritário no passado não é mais prioritário hoje. Né? Eu tinha, sei lá, quando as minhas filhas eram pequenas, tinha lá 500 canais de TV a cabo porque elas viam lá 50 canais diferentes de, de infantis, né, com programação infantil Esse e é tal. E agora, adolescente, já não olham, já não veem mais isso aqui, já tem streaming, já mudou, né? já tem assim, as assinaturas de outras coisas que é muito mais importante hoje ter uma boa internet do que do que ter uma TV a cabo, então vamos cortar a TV a cabo. né? Ou cortar, pelo menos, a gente sim, diminuiu em 70% a conta da TV a cabo, porque já não usa mais. Mas era uma coisa muito importante, já não é mais. Então, se a gente não tiver essa disciplina de, pelo menos, sei lá, eu costumo dizer duas vezes por ano, olhar no detalhe para onde está indo o dinheiro, vão ter sempre muitos ralos. Onde é 100 reais aqui, 200 ali, 300 ali? Se você compõe isso, 200 reais, 300 reais por mês em 20 anos, você vai ver que vai dar lá 200 mil reais certamente você tem algo melhor para fazer 200 mil reais do que desperdiçar em coisas que você não usa. É importante ter esse, essa visão e esse olhar para as despesas sempre. Tem um amigo nosso que até é, é parceiro aqui da, da, da casa, tem uma empresa aí de, que olha para custos das empresas, que ele usa essa frase, e agora não me lembro de que é, que fala que custo é que nem unha. Você tem que cortar continuamente. Né? Toda vez você <risos> tem que olhar e cortar, porque senão vai crescendo de uma forma que em, em algum momento vai te machucar.
0: E você citou aí o Guilherme Berman, ele também mandou uma história pra gente, vamos ouvir.
7: Fala Caco, fala Leandro. Primeiramente queria agradecer aí pela oportunidade de participar aí do centésimo podcast de vocês. Um podcast espetacular, aí cheio de muito conteúdo para todas as pessoas aí aproveitarem e melhorarem suas finanças pessoais. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, Guilherme Berman. Foi difícil escolher aí um caso. Né, dentre, dentre mais de centenas de casos que eu já atendi de planejamento financeiro, para passar aqui para vocês, para contar um pouquinho, mas como é o centésimo, eu acho que eu vou escolher aí um dos casos que eu mais impactei a vida de uma família, e fiz a diferença, e mostra como o planejamento pode mudar vidas. Foi um caso de um casal de amigos, né, não super amigos, mas amigos, pessoas conhecidas, pessoas bem próximas, que era um, é uma médica e um empresário, e esse empresário teve problemas na empresa dele, e a empresa fechou, faliu, e eles tinham 400 mil de dívida, uma dívida muito difícil. Ela com uma boa renda, né, como médica, mas claro, para manter essa boa renda, ela tinha que se esforçar muito, fazer plantões de 36 horas, 24 horas, e quando a gente fez a anamnese, fez a primeira conversa, o diagnóstico, o que mais me chamou a atenção nesse diagnóstico foi quando eu perguntei para eles, quais são os seus sonhos, o que vocês sonham para os próximos cinco anos, e a resposta foi, a gente não sonha, a gente não consegue sonhar, a gente não tem como sonhar, com uma dívida desse tamanho, como que a gente vai pensar em, em sonhar, e aquilo me marcou, eu falei, nossa... Difícil, né? Como que a gente não tem sonhos, né? Mas eu entendi o lado deles e perguntei: mas e se a dívida tivesse quitada? Se vocês não tivessem essa dívida, o que vocês gostariam? Qual o principal sonho de vocês? E eles tinham um filho pequeno, filho com cerca de dois anos. Ah, o nosso sonho é daqui quatro anos levar o nosso filho para a Disney. E eu falei, então tá, vamos orçar e vamos fazer e vamos fazer acontecer. E aí fiz o diagnóstico, eles contrataram o planejamento financeiro, fizeram toda a coleta de dados. Quando a gente foi fazer a entrega do planejamento financeiro, nós fizemos um super trabalho no fluxo de caixa, eles tinham uma, uma boa vida, um apartamento excelente, um carro muito bom, tomavam bons vinhos, iam em bons restaurantes. Nós mantemos, né, mantivemos muitas coisas. Nós fizemos alguns ajustes aqui e ali no... no, no, no no fluxo de caixa, o que gerou uma sobra de caixa, o que nos gerou ali arsenal para sentar com o banco, fazer uma bela renegociação ali e um plano de quitação e colocamos no plano essa viagem de, em quatro anos para Disney. E no final das contas, é, após dois anos desse planejamento, eles conseguiram é, se organizar, plenamente, conseguiram quitar a dívida que estava prevista para ser paga em quatro anos, e eles apertaram o cinto e conseguiram ali pagar a primeira e a última, a primeira e a última, e quitaram em dois anos, e aí já começaram a poupança para fazer a viagem para Disney, e eles foram para Disney, e eles realizaram um sonho que eles achavam impossível realizar, e até hoje eles são eternamente gratos, me ligam no meu aniversário, é, me mandam presente de aniversário, me indicam muitos clientes por conta do sucesso aí que eles tiveram. Não fui eu que tive, foi eles. Eu só orientei, mas a atitude foi deles. Isso é para o resto da vida, né? Uma coisa que a gente guarda de muito mais do que matemática, do que rentabilidade, do que fazer planilha, é a pessoa voltar a sonhar. E isso me marcou muito e era essa a mensagem que eu queria deixar aí, o case que eu queria deixar aí para vocês. Um grande abraço, muito sucesso e parabéns pelo centésimo podcast de planejamento financeiro.
1: Mais uma história emocionante, mais uma história emocionante que não é só esse sonho da Disney, né? Certamente esses clientes passaram a exercitar o, so o sonhar. Né, e, e planejar outras coisas, e certamente vão atingir muitas outras coisas, e que bacana do Guilherme ter essa humildade, né, de falar, não fui eu que fiz, eles é que tomaram as atitudes, porque é isso, né? Porque a gente pode trazer a melhor é. planilha do mundo, a gente pode trazer a ferramenta mais avançada do universo, se não tiver uma, uma atitude do cliente, se não tiver é, a pessoa não se engajar na, naquele processo transformador, que a gente estava tava comentando aqui, terapêutico até, as coisas não mudam, porque a gente vai participar da vida da pessoa quanto? Duas horas por mês? Três horas por mês que a gente tá ali frente a frente, né, quando muito? Então é a pessoa realmente entender o que precisa ser feito, né, ter a coragem muitas vezes de enfrentar eu lembro daquele caso da, da médica que a gente entrevistou aqui que você falou que ela demorou um ano para tomar essas atitudes isso. né então é. É, é isso muitas vezes demora para cair a ficha mas quando cai a ficha quando a pessoa entende a importância de fazer os ajustes e de realmente trabalhar em prol de si próprio é maravilhoso e é verdadeiramente transformador
0: é isso isso é fantástico mesmo e a coisa vai dar certo quando quando né quem está se planejando entender que realmente ele é o dono das ações das suas vidas. Né? Eu tive um caso que foi o contrário desse. Depois de um ano, o cliente não tinha feito muita coisa, não tinha tomado muitas ações, e ele foi falar comigo que ele queria cancelar o planejamento porque eu não consegui fazer o que era preciso infelizmente quem tinha que fazer o que era preciso não era eu, era ele e ele ficava muito na teoria simplesmente, não colocava absolutamente nada do que a gente conversava na prática mas para ele foi mais confortável, né, para ele mesmo uh, colocar a culpa da não evolução dele no planejador do que nas não atitudes dele infelizmente, uh, isso vai acontecer faz parte, mas o contrário quem tem atitude, quem toma as atitudes uh, realmente dá certo, você viu o casal com uma dívida super alta tomou atitude, voltou a sonhar, voltou a realizar, voltou a viver muito bem.
1: E certamente fizeram escolhas para isso que não foram confortáveis, né, deve ter deixado de jantar fora muitas vezes, deve ter de deixado de cumprir várias coisas pequenas que faziam no seu dia a dia em prol de algo maior, né? em prol de uma viagem, em prol de, desse sonho. Então ter o sonho é, é importante até e eu sempre volto à neurociência, porque no, no final das contas é como o nosso cérebro, se a gente comanda o nosso cérebro, ele comanda a gente, né? Se a gente entende o funcionamento, entende como a coisa toda, com nossos pensamentos, as nossas escolhas funcionam, a racionalidade e a, versus a emoção, isso tudo é, é fundamental. Então a autoimplicação que foi o que você falou aí desse, desse cliente que não teve, é um processo, né em algum momento ele, na vida, ele vai ver que ele precisa tomar atitudes e sabe lá em que momentos da criação dele, da sua educação, etc, ele foi levado a crer que as pessoas é que tinham que fazer as coisas para ele, né? Não seria ele que tinha que fazer ali. Então, não somos terapeutas, a gente, o máximo que a gente pode fazer é mostrar os caminhos, mostrar as alternativas e a pessoa se realmente tomar a responsabilidade, tomar a rédea da sua própria vida.
0: E para fechar, vou trazer aqui um áudio da Vanessa, que mandou uma história aqui para a gente também. Vamos lá, vamos ouvir o áudio da Vanessa.
8: Olá, gostaria de compartilhar um caso bem interessante de uma cliente minha. Todos os nossos atendimentos, nós sempre buscamos entender quais são os projetos de vida dos nossos clientes, para até auxiliar nessa questão aonde investir e tudo mais. Essa cliente em específico, ela estava com um projeto para daqui seis anos. E ela colocou ainda como uma coisa muito distante, que talvez em seis anos ela ainda não conseguiria é, de fato realizar. E o que, que aconteceu? Durante esse período de um ano ela ficou comigo, a gente organizou todo o orçamento, todo o fluxo, enfim. O que antes ela vivia no zero a zero, né? ela não conseguia guardar. Ela começou a guardar um valor, conseguiu começar a fazer as reservas dela, não só de segurança, mas também de projetos, enfim. E um ano e três meses, mais ou menos, quando ela, é, a gente estava com o planejamento dela, ela me ligou. Na verdade, ela me perguntou, ''Van, posso te ligar?'' Eu achei até um pouco estranho, né? Geralmente as pessoas não ligam muito, né? E aí ela me veio com uma surpresa, né? Ela compartilhou comigo que aquele projeto lá, enfim, que seria dali há cinco, seis anos, que era a compra de um terreno, da forma como ela imaginava, ele se concretizou. Na verdade, ela conseguiu comprar com base ali das reservas que ela já tinha. Surgiu uma grande oportunidade e ela conseguiu comprar. Ou seja, ela antecipou um sonho que ela imaginava, assim, que iria acontecer só daqui 5, 6 anos e ainda não muito crédula, né? Se realmente ia acontecer ou não. E ela me ligou. Ela me contou, ela me mandou fotos, vídeos do lugar. E era assim, exatamente como ela sonhava, né? E eu até me emociono em contar isso, porque quando ela me ligou... Eu fui a segunda pessoa a saber desse projeto dela que estava sendo realizado. Eu fiquei sabendo até mesmo primeiro que a mãe dela, só o pai que sabia que estava fazendo toda a parte de negociação, enfim, e eu fiquei sabendo sendo a segunda pessoa. É uma forma de gratidão de, de ter ajudado ela a conquistar isso, enxergar que isso era possível. E depois, no final, nós duas caímos em lágrimas. No telefo ao telefone. E foi, assim, algo muito emocionante. É muito emocionante quando a gente consegue é, ajudar os nossos clientes a realizar esses tipos de sonhos, esses projetos. E, principalmente, fazer acreditar que é possível sim, né?
0: Poxa, que emocionante, né? É, eu chego a ficar arrepiado aqui. Isso aconteceu comigo também. É, o próprio caso da, da Verônica e Maíra que a gente entrevistou, né? No episódio 82, elas... É, tentando engravidar e ela me ligou pra contar também que engravidou. Nossa, eu fiquei super emocionado também, porque ela falou, pô, você é a segunda pessoa que eu tô contando também. Eu fiquei extremamente emocionado. Poder participar é, desse jeito das conquistas né, da, da, das pessoas é, é muito gratificante para nós planejadores.
1: É, e, e, e o alcance do nosso trabalho é uma coisa que é fantástica, né? É, você falou do, desse casal que a gente entrevistou, eu lembro do casal que a gente entrevistou, o primeiro casal que a gente entrevistou, episódio 3 do nosso podcast, que usou o resultado do planejamento financeiro numa, numa, numa negociação de novo emprego, né? que fez toda a diferença dele, saber qual é o número que ele precisava atingir. né? Então, é, é muito bacana como a gente consegue impactar vidas né, de uma forma muito, muito profunda, de uma forma super positiva, porque a Vanessa relatou ali, me lembra também de um... De um fato, né, já muito estudado também, que a gente muitas vezes é, superestima o que a gente consegue atingir em um ano, mas a gente subestima o que a gente pode atingir em 3, 5, 10 anos, é, porque a nossa visão é muito linear. Né? Então, essas coisas que são exponenciais, né, como uh, o acúmulo de pequenas ações vai se tornando uma coisa muito, muito forte dali a um tempo. Então, por isso que a gente acaba superestimando o que a gente pensa poder fazer em um ano, mas subestima que pode ter em três, quatro, cinco. E, é, e por isso é tão importante ter um planejamento, ter uma visão de longo prazo. Né? Porque quando a gente faz isso, a gente tem aquele objetivo lá e pode ser que no primeiro ano acha que não está no, no passo certo para fazer, mas a acumulação das boas atitudes, da, das escolhas no sentido certo... Vai, vai levando a pessoa a realizar muito mais do que ela, do que ela imaginava. Né? Então, estou falando isso aqui porque a gente, nesses depoimentos, teve mais de um exemplo disso. Né? Teve o da, da, da Vanessa, teve o da, da Elaine, que, que pagou endividamento antes do que imaginava, né? o do Berman, que pagou endividamento antes do que imaginava, porque é isso, é o, é o comportamento das pessoas quando, quando muda, faz, faz milagres. Não é a gente que faz milagres, né nós somos planejadores financeiros e não Harry Potter, né? como eu costumo dizer aqui. E às vezes o cliente vem procurando o Harry Potter, ele falou olha, a, você precisa tomar atitude. Você precisa fazer o que você precisa fazer para atingir o resultado que você quer atingir. Então, isso é, é... por isso que a decisão tem que ser do cliente, né? A gente não pode trazer um planejamento financeiro para o cliente. A gente ajuda o cliente a construir o planejamento financeiro dele. Porque as escolhas são dele, o dinheiro é dele, porque as consequências são deles.
0: Eu já citei, acho que em um outro podcast aqui, uma frase do, do Chorão, lá do Charlie Brown Júnior daquela música Vícios e Virtudes, que é de uma simplicidade muito grande, mas é de uma verdade absurda. Às vezes eu faço o que eu quero, às vezes eu faço o que eu tenho que fazer. É de uma simplicidade tão grande, mas é de uma sabedoria. Tem hora que eu não, não tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Né? Eu tenho que tomar aquela atitude de fazer o que precisa ser feito. Que eu goste ou não goste, eu tenho que fazer. Então, às vezes, pô, eu não gosto de olhar para minha conta, eu não gosto de ficar me plantando interessa se você gosta desse negócio. Tem hora que você, não, você não, não tem essa opção. Você tem que fazer. Ah, eu não gosto de ir no médico. Tudo bem, mas se você estiver doente, você gostando ou não gostando, você tem que ir. Então, é, é, essas atitudes de você fazer que tem que ser feito, né, a despeito se você gosta, se não gosta, é legal, se não é, isso faz uma diferença brutal, principalmente lá no longo prazo, né, igual você estava falando. É isso, né, tem uma frase, eu tô muito bom de frases hoje, muito ruim de, de dar o devido crédito,
1: mas tem uma outra aqui que é, que é a diferença entre as pessoas que têm sucesso para as que não têm, é que as que têm sucesso fazem coisas que as que não têm não fazem, então... Se você fizer aquilo que tem que ser feito, como o Leandro estava fazendo aqui, a probabilidade maior é que você chegue num resultado muito melhor do que aquele que não fez o que precisava ser feito. Isso pode ser achar uma renda extra, pode ser cortar despesas, pode ser, é, enfim, pensar nas suas despesas, se você vai jantar fora ou não, pode ser vender um imóvel ou não, comprar um imóvel ou não. É, eu tudo, Essa semana mesmo tava estava falando com um cara, falou, cara, eu preciso que você me ajude aqui, saber se eu vendo o meu avião ou não. Né? Ok, é uma decisão. Né? Tanto faz se é vender o um avião ou se é comprar o um sofá da sala. Tanto faz se você tem né, poucos anos de idade é, e está na, na infância ainda, como a gente ouviu o caso do Mário, ou se você tem 88 anos, como foi o caso da Miriam. Tanto faz o tamanho do seu patrimônio, tanto faz o tamanho da sua renda, tanto faz a sua idade o importante é você ter consciência daquilo que você tem e consciência daquilo que você quer, acho que esses são os, os pontos mais importantes para você ter uma vida financeira equilibrada sustentável, saudável e que te leve pro lugar onde você quer ir.
0: Com isso a gente vai encerrando o nosso centésimo episódio que vem mais 100 pela frente né Caco?
1: 100 e muito mais! Muito é bom. Obrigado pela parceria, Leandro, e obrigado pela parceria a todos os ouvintes e a cada um de vocês que nos prestigia com a sua audiência a cada episódio que nos prestigia mandando suas ideias mandando os seus muito obrigados os e-mails que a gente recebe as mensagens no Instagram né, com, com todos os depoimentos de que de, de como foi importante como isso tem ajudado a gente isso aqui é pura gasolina para a gente continuar trazendo gente sempre interessante conteúdos bacanas por favor mandem sempre as suas impressões para a gente que isso aqui é de um é, um, é com um prazer enorme que a gente faz isso aqui para você e não para por aqui, né, Leandro? Semana que vem tem mais.
0: Semana que vem tem mais, como sempre. Um grande abraço. Um abraço.